0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa! Uma excelente cestinha para você que está ligado na 97.1, a rádio educativa, a rádio mais brazuca de Curitiba. Mais um papo educativo começando nessa sexta primeira pós-carnaval, Para alguns aí continua ainda. Não é, Beto Pacheco? Bem-vindo de volta, maior do sul do mundo. Não tem glitter no seu olho, mas eu sei que tem na máquina de lavar. É isso? <risos> Sábado com saudade, bem-vindo. Olá,
2: Cristiano <risos> Castilho, nossos ouvintes, Fabrício Manaus também. Senti falta aqui de um pouco de confete nesse é, estúdio, é. tá meio... Alô, né? Hélio Leites. Eu queria dizer que eram ETs mesmo. É. <risos> Sabe aquelas <risos> naves que passaram aí esses dias? Parece é um que eram ETs. de verdade, essas abduções acontecem. Claro, mas tamo tá aí, firme e forte, a máquina de lavar torcendo para que ela resista, né? Tá mais
1: colorida, pelo menos. Tá
2: mais colorida, tá bem colorida. Minha mala também, uhum. vou ter que passar um aspirador de pó lá, e mas... E você renovado, resolvi, né? Aí. Locos, A garganta tá. ainda vai levar um tempo para recuperar, é. mas é, sabe como é que é? é? Eu senti quase como uma missão de lá saber como é o carnaval carioca, né uhum. para trazer as impressões, enfim. Isso foi com uma pauta. Foi com uma pauta, tipo jornalismo gonzo <risos> mesmo. Você vai contar
1: isso aqui daqui a pouquinho conto, eu, quero saber eu, eu conto que dá pra histórias. contar Eu
2: conto que dá
1: pra contar Gente, o papo de hoje é super especial Aqui, já estamos com a Ana tesa e também a Olga para Pra gente falar sobre Morro Brasil Peço que está em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas. Além disso, é, tem concurso cultural Dos melhores aí, viu? Para o show da Calda Police no dia 2 de março Já já te conto como você participa Fique ligadinho e ligadinha Além disso, nova música de Fernanda da Takai, que lançou hoje um símbolo muito bonitinho, que faz parte da trilha sonora de um livro, é isso mesmo, já já te explico também. Além disso, outras dicas culturais para o seu fim de semana que está chegando. Você participa desde já pelo nosso WhatsApp, 33317516, combinado? Olha só, em 2022, celebrou-se os 100 anos da Semana de Arte Moderna evento protagonizado por artistas que sonharam e atuaram para mudar o rumo da criação artística no país, principalmente ao valorizar a identidade multifacetada do povo brasileiro. Inspirado neste momento marcante da nossa cultura, mas fazendo ligações com a sociedade contemporânea, em especial com as questões do papel da mulher o espetáculo Morro Brasil estreou uma nova temporada no último dia 16 no Teatro Novelas Curitibanas Claudete Pereira Jorge, que aliás está lindíssimo. viu? A peça foi vencedora do Prêmio Funarte de Dramaturgia em 2021 e é uma ficção baseada na história daquela semana tão icônica, digamos assim. A obra foi escrita e dirigida por Olga Neneve. Para o grupo Obragem. E é com ela e com a atriz Ana Tesa que a gente conversa a partir de agora. Bem-vindas, pessoal, Papo Educativa, ao estúdio novo, Eu sei se vocês repararam aqui. Nossa,
3: estúdio lindo, que gente. É, Bem-vindas. Tá muito lindo. Viu? Obrigada.
1: Muito bacana. Começar a falar então do espetáculo. E olha que coincidência, né, Beto Pacheco? Hoje, dia hum. 24 de fevereiro, olha só. É o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Exatamente hoje. 90 Exatamente anos. Exatamente hoje. A peça em sua dramaturgia faz relações, né? Daquela semana de 22, encontrar pontos com as conquistas femininas do país. Queria saber como é que surgiu essa ideia e celebrar essa coincidência aí, né? Tão marcante de hoje.
4: É, é uma alegria estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. É, a, a, em 2022, as mulheres não podiam votar. Então, 1922. Em 1922, nelas não, não podiam votar. Então, algumas mudanças aconteceram e a iniciativa de escrever essa peça realmente veio é, no sentido de falar sobre 100 anos de diferença e comemorar, celebrar uma mudança no modo de ver e de sentir a arte e a brasilidade que foi promovida pelos artistas que estavam lá naquela época pensando o Brasil e o lugar das mulheres na arte e na sociedade.
1: Ana, quer complementar?
3: Ah, e que eu acho que depois... A gente está vivendo um momento histórico mundial onde a, a noção de tempo e a noção de processo das coisas... É, ela ela tá esvaziada a gente tem tem tido a sensação de que as coisas acontecem de um minuto para o outro é um uhum. fenômeno que a principalmente a internet consegue uhum. é, tem, tem tem feito a gente ter essa sensação de que né a, a, a ideia de, de resposta sobre alguma coisa é, é imediata as coisas acontecem paralelamente e a gente vai perdendo a ideia de, de tempo, né, de processo, mais do que de tempo, o tempo ganha uma outra dimensão, mas para verdadeiras mudanças sociais, comportamentais e culturais, a internet não dá conta de de fazer com que as coisas aconteçam num clique, né? ou nem em um milhão e meio de cliques no mesmo segundo. Ao contrário, essas mudanças que são alicerces da da sociedade, da cultura de um país, da cultura de um povo, elas, por mais que sejam cliques, elas não conseguem ser acolhidas e e digeridas pela sociedade. Então, eu eu acredito que o teatro, a obra de arte feita dentro de um processo, como é o caso das artes cênicas, ela... Faz com que as pessoas retomem essa ideia. E na obra da Olga, é, no Morro Brasil, isso é muito claro. Né? A gente fala sobre questões que estavam sendo discutidas 100 anos atrás e que algumas delas, eu diria a maioria, ainda não <risos> estão pode. solucionadas.
2: Eu vou fazer um, tentar fazer uma amarra muito louca aqui agora, hum, mas que talvez, gostamos, talvez gostamos. funcione. Porque há um ano, quando foi celebrado esses 100 anos da, da Semana de Arte Moderna, Uh, o Rui Castro foi um personagem que apareceu muito porque ele contestou, uhum. a digamos, tanta importância da semana. Ele estava fazendo dois livros, lançando naquela época As Vozes da Metrópole e A Metrópole é Beira-Mar sobre o Rio Moderno dos anos 20. Então, ele tem aquele lado muito carioca que ele puxa para ele, uhum. né? A coisa dele. Ele foi no Roda Viva, que é da TV Cultura de São Paulo, e aí gerou toda uma, uma coisa. Mas é, eu lembro, a essência da fala dele é que, é, um... Poxa vida, a gente não pode olhar para o que está estabelecido no passado e contestar? Ele, ele, ele se colocou nessa posição, poxa, eu não posso contestar? E a segunda questão que ele fala assim, que até juntando essa coisa do tempo, que se você pegar os documentos daqueles dias, tinha muito um conceito de modernidade estética. Uhum. E que muito da, da importância da Semana de Arte Moderna foi construído depois. Essa, essa aura em, em torno dela. E vocês tratam muito dessa coisa da do papel da mulher naquele momento. Que eu vejo também como uma forma de contestar, talvez, aqua, aquela semana. Poxa, será que não tinha que ter mais representatividade? Será que a gente não teria que estar tá falando mais sobre isso? Se fundem essas coisas, vocês acham que a peça também ela tem um quê? Contestador um pouco sobre o olhar da Semana de Arte Moderna para o Brasil n- n- nesse viés, assim? Baguncei, eu sei. É, eu sei, não, mas é bom, eu é sei bom. que eu baguncei. Eu, você problematizou. Problematizou. Você lembra do, do carnaval. Eu a fazer essas coisas.
4: É, é muito bom. Olha, quando eu ouvi as reportagens do Rui Castro, é, muitos artistas de diferentes lugares do país uhum. também é, falavam sobre a questão de estar tá concentrado no São Paulo e Rio. E essas discussões é, ficaram vivas é, na época. Mas... Eu imagino e sinto assim que, é lógico, num Brasil imenso como o nosso país, é, muitos artistas faziam parte desse movimento. Aqui em Curitiba, houve uma adesão é, ao movimento modernista e a, e a quebra de padrões artísticos que eram usados na época, uhum. que eram é, incorporados, o classicismo, no jeito de pintar, no jeito de escrever. E... Só que esses artistas do modernismo, eles inspiraram outros artistas e outros movimentos. A tropicalia é inspirada no modernismo, que são movimentos que continuam vivos e continuam atuando e pensando a partir das das ideias que esses artistas lá de 1922 iniciaram. Então, eu acho que vale questionar, vale... é, problematizar o que eles fizeram, encontrar brechas de possibilidades de outras formas que eles poderiam ter agido, mas eu acho que eles abriram um espaço para discussão e para inovação e para pensar a arte de uma outra forma, que ainda, 100 anos depois, está é, acontecendo.
2: Às vezes é aquela pedrinha que vira avalanche. Exatamente.
4: É? É. Eu acho que é um pouco injusto com,
3: com artistas de 100 anos atrás você contestar com a cabeça de 100 anos depois. <risos> <risos> eu acho. Uh, não é. eu não não acho que é porque a gente não possa fazer a problematização, mas a gente uhum. tem que lembrar que você não, um ser humano não foge ao seu tempo 100%. Né? Você está forjado ali. Era muito já você falar de uma brasilidade, da busca de. Só que as ferramentas que eles tinham eram aquelas que, da, da sociedade onde eles estavam, da, a, a qual eles pertenciam. Né? Mas é, é bonito imaginar que é, um gesto reverbera e faz com que outras pessoas é, possam, a partir desse gesto, imaginar. E eu acho que o papel da arte é exatamente esse.
2: Uhum. É. Muito bom, hein? Diga, mas... eu, eu quis, inclusive, trazer esse assunto aqui porque eu acho... É, eu assisti aquela, aquela entrevista do Rui, inclusive, ao vivo, na época. E aí é, né? você vê como é. né Hoje, olhando um ano adiante, em 2023, nesse novo momento que o Brasil vive, Eu encaro também como um desses momentos que a gente estava perdendo, que é, vamos discutir, vamos dialogar, vamos falar, vamos vamos discordar, discordar é algo assim que parecia tão impossível, né, de uns tempos anteriores e agora a gente tem que também enaltecer esses debates. É isso,
1: é isso, assina embaixo. Olha só, gente, Papo educativa de hoje a gente está conversando com a diretora Olga Neneve e com a atriz Ana Tesa, elas que estão em cartaz com a peça Morro Brasil no Teatro, no, no teatro Novelas Curitibanas. O espetáculo fica em cartaz hein, até dia 19 de março, apresentações de quinta a domingo, sempre às 8 da noite, e é de grátis, é só você chegar lá mediante a retirada de ingresso, uma hora antes da sessão na bilheteria. Eu tive o privilégio, gente, de assistir não, o espetáculo de ontem, né? trazer algumas impressões aqui para a gente possa também discutir. Uma frase que me chamou muita atenção, acho que é logo no começo ali, estejamos todos em cena. Né? Do, <risos> do, do, do Oswald, né? Do é, da dele. Muito é legal isso. Uma,
4: é uma fala do Oswald na voz do ator
1: Eduardo Giacomini. Eduardo Giacomini. É, e a gente falou é, de 100 anos para frente, para trás, a pandemia também é colocada em perspectiva. né? Tem uma frase muito linda num diálogo, eu acho que é da Ana com o. Desculpa, o Marco? O Eduardo. O Eduardo, desculpa. Replantar uma pessoa. Ou uma árvore, né? É É possível replantar uma árvore, uma pessoa não. A pandemia e a gente teve a gripe espanhola também naquela época, enfim, tudo se se conversando, né? E aí a questão feminina entra muito em cena com a personagem da Pagu, a Cecília, a Tarsila, e me chamou a atenção o seguinte, tem uma uma frase também do personagem do Ozold para a Anitta, que é criticando ou assim tentando entender melhor a arte dela ela estaria pintando fora da realidade então, transpondo um pouco para hoje, é aquela mulher que é chamada de louca, talvez. É. De... Queria que vocês comentassem sobre isso, as minhas impressões fazem algum sentido. E também trazer isso para o espectador, para o ouvinte, né? que pode ser um espectador da peça, para ele entender um pouco melhor do que, que se trata tudo isso. Foi é muita uma, coisa no Monteiro Brasil. Foi Monteiro
3: Lobato que foi. fez uma crítica cru, crudelíssima com a, com a Anitta. E ela realmente, depois desse, dessa crítica, ela, ela recuou ela ela recuou ela 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 diminuiu a, a expressividade da obra que ela que ela estava propondo porque ela era uma pessoa que não tinha a mesma ascendência é, burguesa da, das outras a, das outras artistas que estavam ali em volta da, da dessa desse grupo de artistas né e ela precisava vender quadro ela precisava dar aula então ela não podia ser é, detonada. Fala um pouquinho, Olga, você que é estudiosíssima desse...
4: <risos> é, ela ela tinha... A Anitta, quando ela fala isso, ela, ela, como a Ana disse, ela, ela recuou, porque ela sentiu que ela não tinha como continuar a fazer é, a arte que ela produzia, porque era essa a forma que ela via o mundo. E ela tinha uma inspiração expressionista... É, muito forte, que era essa vontade de desenhar ou de pintar a partir do que ela sentia sobre o que ela via e não uma reprodução é, como é a realidade fotográfica, por exemplo. E quando ela recebeu essas críticas, ela começou a questionar o papel dela como artista e da própria arte que ela estava produzindo. E veja, ela foi uma das artistas que despertou toda a ideia da Semana de Arte Moderna. Foi a obra dela que inspirou os outros artistas que estavam Sim. ao redor dela e que fez com que a, a Semana tivesse toda é, aquela né? potência uhum. de, de expressão para a crítica e para os uhum. outros artistas e para quem estava lá. E para quem está aqui agora, está 100 aqui. anos Exatamente. depois. Vale entender que a
3: capacidade de réplica de uma mulher ah, de 100 anos atrás, ainda hoje é real isso, a capacidade de réplica a uma crítica violenta era muito menor. Né? Todo o jornalismo era feito por homens. Toda crítica era feita por homens. E ele já era um crítico é, consagrado, consagrado. consagrado. Toda a Todo o universo merchan das artes, as obras, a curadoria de todas as galerias do mundo eram feitas por homens. Então, a capacidade, a possibilidade de uma artista rebelde, porque ela estava propondo ali um olhar muito único e um espaço de expressão muito próprio, levando em consideração todo o movimento expressionista, lógico, mas ela comprou isso precocemente no Brasil. Ela comprou essa ideia precocemente. E ela ficou alijada. No momento em que ela foi atacada, era uma mulher sendo atacada, não era outro homem sendo atacado. Isso faz muita diferença.
1: Muito legal. E Morro Brasil, e tem a ver também com a palavra, né? o declinar do verbo, morrer, né? e tudo isso se passa numa peça, digamos que ela é densa, né? diálogos são são constantes, mas tem alguns tons de ironia muito legais. Por exemplo, só para atiçar também a curiosidade do ouvinte, Ninguém quis tomar um cafezinho com o personagem do Oswald. Né?
5: Ele, <risos> ele
1: convida e convida, e as pessoas, as mulheres, em especial, tinham coisas mais importantes a se discutir. Começar a, a se pensar, fazer. falar e falar, olha, o Oswald. Não, não vai
2: rolar agora. Um alerta aos nossos ouvintes, homens, se vocês receberem o não do cafezinho.
3: <risos> é um a mulherada estava ocupada em trabalhar, tá né? Exato.
1: É. E ele convida também para, vamos, como é que é? Ler críticas, né? Uhum. Sobre. Acho que papagu que estava naquele momento lá, ah, vamos ler uma crítica. Não, gente, estou fazendo a minha... Não vou ler crítica dele Muito interessante.
2: Eu tenho um, até um, um... Olha só, veja como tudo se conecta. Vou fazer um comentário sobre 100 anos depois, né? Eu estava agora no Rio e na, na quarta-feira... Não, na terça-feira, eu fui em três blocos. <risos> Sim, eu fui não forte. Que... <risos> Todos os três totalmente formado por mulheres. Era bateria, sopro e as pernaltas, né? com as pernas de pau. Então, toda, toda a formação dos três blocos eram exclusivamente de mulheres. Assim. Que legal. Olha só que, que interessante. né? Há 90 anos atrás que o Brasil teve o primeiro voto feminino, a gente está uhum. falando sobre isso, a gente tinha uma mulher que talvez tenha sido a principal inspiração da Semana de Arte Moderna, sendo duramente criticada e Uh, para você ver como t- leva tempo, leva tempo, mas é possível, né? É. Vale também lembrar, da bloca
1: ela pode, ela vai aqui, aqui né? Em Curitiba, é que a gente existe, tá isso incluindo. aí, da bloca feminina no carnaval, Curitibã no carnaval local. O pessoal, é, <risos> né? é. além da temporada é, aí que segue até o dia 19, também serão ofertadas ações formativas, né? Gratuitas, é oficinas. Conta para a gente um pouquinho. Agora.
4: Essa oficina ela vai acontecer dia 2 e 3 de março, lá no Teatro Novelas Curitibanas, dentro do cenário da peça. E ela vai ser ministrada por mim e pelo Eduardo Giacomini. E ela tem assim a, a o objetivo de compartilhar procedimentos, referências teóricas, e, e as pessoas que quiserem participar, artistas ou não, também vão poder experimentar um pouquinho do treinamento, e de um processo de criação de uma cena, que eu acho ah, claro. que é gostoso você aliar teoria e prática. E o nosso objetivo nessa, nessa oficina é isso, é mostrar um pouquinho como é o teatro na sua artesania, como ele acontece quando você está no processo de ensaio. Uhum. Então, os dois dias serão como se nós estivéssemos realmente ensaiando.
1: Muito bacana. Destaque também, pessoal, para a iluminação, né? na parte em que... Será que eu posso falar? Por Não.
4: favor, o senhor uhum. Beto Bruel. E, e que abre,
1: é só o Beto Bruel, né? <risos> Quando abrem-se as janelas ali, acontece uma coisa magnífica. É, é tão simples ao mesmo tempo, né? E como muda a, a essência da cena, enfim, do, as duas janelas do lado. E o música, música ao vivo, né, gente? Com o Tiago Constante, também assim, na direção musical. Eu, vi Beto Pacheco, você ia adorar. Um baixo, uma guitarra, um violão, um violoncelo, um sintetizador, tudo, e uma bateria também. Tudo ao vivo ali. É, calma. demais. Isso ah, é constante. Parabéns a ele, viu? A construção foi em conjunto? É,
4: foi? Ele participou de todo o processo de criação, de todos os ensaios. Então, ele foi entendendo como os atores moviam os seus corpos, porque a peça é muito engajada no corpo. Uhum. E ele também participou de todo o treinamento e, e foi assimilando os, assim, os impulsos criativos dos atores é, para a música. E daí foi propondo e a gente foi juntos, a Ana Rosa também participou bastante, assim, com feedbacks, a Fabiana Ferreira também, que é uma atriz também bastante musical, também participou. Então o grupo trabalhou muito junto, mas a criação é do Tiago.
1: Maravilha! Então a peça Morro Brasil tem esse fim de semana, né, amanhã, hoje na verdade, hoje, sexta-feira, hoje. amanhã e domingo às 8 da noite, entrada franca, mediante retirada de ingressos uma hora antes na bilheteria. Pessoal, valeu demais, é, obrigado pela presença, aliás, tem mais uma aqui sobre o Obragem, né, Beto uhum. Pacheco, tem mais de duas décadas, queria falar um pouquinho da criação, além do espetáculo Morro, eu sei que a Ana também está com alguns projetos paralelos, né.
3: É, eu, a, gente, a Velola é uma companhia Irmã da Obragem <risos> né? a, gente, a gente se considera Irmã de verdade O Eduardo Giacomini Que é um dos fundadores da Obragem Junto com a Olga é, Atua é, como criador na Velola Como figurinista Como ator tá sempre junto. A gente faz projetos compartilhados A Olga atua no nosso último espetáculo No, no último de adulto Que é o Cão Vadil Que agora está indo para o Rio de Janeiro e, enfim. Leve eu junto. <risos> gostou? É. Tá querendo ir embora? Vem assistir o cão lá, que eu sei que você não assistiu ele. Não, quando não, a gente não, tava não, aqui. Lá. Uma boa desculpa para o Zé Tem que fazer uma matéria da gente.
5: Tá
1: vendo? Me manda, querido. Olha aí, olha aí. Vai, tá
3: ali Então, e a gente. E a Velola uhum. tem vários projetos encadeados agora também, onde a Olga também participa. Vamos para o Rio com o espetáculo que ela, onde ela atua. Depois a gente vai para Praga com, com um prêmio que a gente ganhou. A gente foi selecionado para a Quadrenal de Praga, que é um evento muito importante sobre espaços cênicos e soluções cênicas. E como na, na final da pandemia a gente criou aquela tenda lá na, na Associação Eunício Iver, que generosamente cedeu aquele terreno para a gente voltar a fazer teatro. A gente foi a primeira companhia do Sul do Brasil a, a fazer de maneira segura a volta ao teatro presencial. Então, a gente é muito orgulhoso de que esse projeto foi selecionado entre projetos do mundo inteiro. É uma quadrenal mundial, tem 50 anos, e só sete projetos foram selecionados da América Latina até hoje. E a Velola é o sétimo. A
1: força do teatro do Curitibano para também, né? Que hum. legal, gente. Hum. Mais sucesso ainda, Olga NNV na TESA. Obrigado pela visita, pela presença, parabéns pelo espetáculo, sucesso. Obrigada,
4: obrigada. A muito peça obrigada. Está muito lindo e a gente espera
3: todos e todas lá. Eu quero dizer assim que é uma honra como atriz, depois de 10 anos que eu não atuo, estava só dirigindo e escrevendo e só porque a Olga Neneveia dirigindo que eu tive (risos) coragem de de tomar essa atitude, porque ela é uma diretora genial, sensível e o resultado está lá, no Novelas Curitibanas, venham conferir.
1: E aquela pergunta, sempre a última, né, Beto? Porque uhum. a gente pode já ir embora? Não, tô brincando. É. O que, é que o tá preparando algum livro aí? Alguma coisa? Gente, pode dizer...
3: eu ah. sugiro que vocês chamem ele para um bate-papo. Aqui. Ai, ai, ai.
1: <risos> alô, alô, salvo vou, vou ligar, hein?
3: Ele sempre tá trabalhando. Ele é um workaholic. <risos> é, um dos escritores mais
1: brilhantes aí da sua geração. Com certeza. Uma sequência de livros absurdos. Sou meu professor na federal, inclusive, último ano em que ele deu aula. Um dos Sim. melhores momentos da. Da Faculdade de Jornalismo foi com o Cristóvão Teso. Grande abraço, se estiver ouvindo. Vamos entrar em contato para trazê-lo aqui, hein? certeza. Beleza. Valeu, uhum. gente. Obrigado. A gente Obrigada, vai. Gente. Obrigado, Ana e Yoga. A gente vai encerrar essa primeira parte com o nosso concurso cultural. Falei para você ficar por aí. Uhum. Olha só, esse é chique, hein? Temos ingressos para o show da banda Call the Police, que acontece no dia 2 de março, às 9 da noite, no Guairão. É, quer ir? Olha só, a Educativa te leva. Mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, 3331756, respondendo a pergunta, qual era o nome do vocalista da banda The Police? Você sabe quem faz parte do Call the Police,
2: Cristiano César. É, Quem que forma? A gente
1: forma, entrevistou de Polícia. A gente entrevistou, inclusive,
2: o Andy Summers ainda não, né? É, ainda ainda não entrevistamos, ainda não, mas a é não, a meta. Sentando. Andy Summers, guitarrista do De Police. Rodrigo Santos, vocalista ex Barão Vermelho. Isso. A gente entrevistou e João Barone, João Barone do Paralamas do sucesso. É baita
1: trio, Olha baita só. trio,
2: que baita formação. Só isso. A
1: entrevista com o Rodrigo está no nosso Spotify, inclusive, o Andy uhum. Summers disse que pode pintar por aí, hein? Andy Summers? É, Ô, louco, paz. é. Né? Ó, relembrando então, tá valendo o nosso concurso, se concorre a um par de ingressos e curte a banda que reuniu músicos como João Bagoni, Rodrigo Santos e Andy Summers. E ó, eu essa... Atravessei. Essa... Não, eu que me perdi. Essa pergunta é facinha, assim, hein? Tem até... A gente comentou sobre os lindos olhos... As belas, luzes. belas olhos azuis é isso aí mesmo que você tá pensando tá bom gente, daqui a pouquinho mais para a ativa a gente vai pro intervalo com música para você se animar para o show do Call the Police, aqui na versão original The Police, Roxanne, segura aí
0: Papo Educativa
1: Ei, de volta com o Papo Educativa desta cestinha Estava com saudade de Beto Pacheco. Antes de perguntar como é que foi o Carnaval, eu quero saber de tudo lá do Rio de Janeiro, uhum. de quantos blocos, né? O que, que ele tocou? Para onde que ele andou? 13 blocos. Quantos? 13. 13 blocos, rapaz. Ó, vamos reforçar aqui o concurso cultural do Cal polícia a banda tributo com João Barone, Rodrigo Santos e Andy Summers, ele que faria, faria, fazia participação na formação original, né? Mas para você concorrer a este para de ingresso tem que Atenção! Mandar, é, atenção, mensagenzinha é para o nosso WhatsApp, 3331756, dizendo seu nome, obviamente, e respondendo a pergunta qual era o nome do vocalista, também baixista, né? Da banda The Police, hein? É fácil essa, é, homem é um maravilhoso, né? Olhos lindos, <risos> meio excêntrico, digamos Sim. assim, guarda os Grammys
2: no seu banheiro. Ah, né? isso, só pelo fato dele conseguir cantar e tocar baixo, é. simultaneamente, ele já é, é uma pessoa incrível. É, verdade. Uma pessoa de um... Uma capacidade
1: superior. Então tá valendo, pessoal, tá bom? 3361756, no final deste papo educativo, a gente te te informa aí quem foi o contemplado ou a contemplado. E vale lembrar que até o dia do show, todos os dias, durante a nossa programação, estaremos fazendo esses concursos culturais para o Call the Police, tá bom? E aí, Beto? Tá bom. Me
2: conta. O que você quer que eu te
1: Ah, quero saber, ó. Molina, hum. a gente fez o programa aqui na quarta-feira. Molina falou do Psycho Carnival. André Luiz Domingues, mulher. É, ele entrevistou inclusive a banda Os Replicantes. Aí a gente estava aqui com a Patrícia Armentano, que falou sobre a ida dela na avenida, né? Ela que é uma das diretoras de harmonia da Escola Enamorados do Samba. Uhum. Eu dei uma passadinha ali naquele Folia, onde estavam rolando marchinhas de carnaval. Ouvi da minha casa muitos batuques e zumbis também caminhando. Quero saber de você, seu carnaval,
2: como é que foi? Então, é, pessoal aí, acho que muitos dos ouvintes já sabem, acabei indo para o Rio de Janeiro. Eu juro para você hum. que tem um glitter embaixo do seu olho direito. Tem, juro. Deve ter, deve ter <risos> glitter, gente, por tudo que é canto. assim. Mas eu vou f- fazer um apanhado rapidamente. É, uma das coisas que me chamaram muita atenção, como eu falei na, no primeiro bloco, muito, muitas blocas uhum. formados, formado, formadas por mulheres... Eu senti um clima do Rio de Janeiro... Sabe aquela coisa do não é não? Pegou. As pessoas respeitando, sabe? Todo mundo na festa, na folia, se divertindo. Mas achei um, um clima muito respeitoso nesse sentido. Todo mundo entendendo o espaço um do outro. Tivemos os blocos gigantes, os blocos menores. Mas, pelo menos, aonde eu passei, não vi uma confusão. Que legal. É... O céu estava azul, 30 graus na Ei, moleira. Voltou mais bronzeado. <risos> é, enfim, mas olha que eu passei protetor bastante. <risos> e Enfim, mas basicamente acho que é isso. Assim, foi um momento... A gente tem falado do carnaval da retomada. As pessoas estavam muito felizes e, e, e muito, muito receptivas para a festa. Então foi, foi isso, especial mesmo. E foram 13 blocos, algo realmente... Depois eu fiz as contas, não, fiz, eu não fiquei contando, né? Uhum. Mas daí depois, quando você tá tão cansado no final, você fala. Mas pera lá, também eu tô, tenho que estar tá cansado. Aí comecei a fazer quanto? Eu falei, caramba, fui em 13 blocos.
1: É. Duas coisas
2: que você falou, que são legais,
1: até De, de a gente compartilhar. É, é os bloquinhos com metais, né? Dá Sim. uma animada diferente. É tá. uma coisa. E aí teve. Alô, Curitiba? É, teve o lance Delia. da Brasilidades com. Com a bananeira brass Band, né? Que formou esse bloco com metais, que é diferente, né? É tem diferente. Um
2: Porque o que acontece é. Quando você tem os metais, e eu fui em vários com metais, principalmente ali no Outeiro da Glória, saíram uns blocos muito bacanas ali na, na região da Glória. É, você puxa o canto. É mais fácil puxar o canto. Melódico, né? né? A, a melodia. Então, então, sempre tinha lá uma tuba, duas tubas, três trombones, quatro trompetes, cinco saques, e aí e blocos, eu fui em blocos desde blocos que tocaram em em sua maioria marchinhas e alguns sambas e blocos, que chamava Docinhos Carinhosos (risos) que eles tinham um um repertório de música infantil então eles tocavam Balão Mágico, Xuxa muitas coisas, digamos do cancioneiro brega sabe, um vando no meio tocava vando daqui a pouco saía um Chico Buarque e Hum. um Balão Mágico então essa brincadeira era muito interessante. os né? carinhosas é ótimo, né? Tem também o Último Gole. Último era... Gole é um <risos> bloco parado de, samba, de roda de samba. É, é uma roda de samba que acontece lá na Gávea. Eu fui num outro bloco chamado Batuque das Meninas, só de mulheres, com uma bateria bem legal, e elas só cantavam músicas interpretadas ou compostas por mulheres. Então, é, Cássia Eller, Gal Costa, Maria Bethânia... É, Pablo Vittar, Glória Groove sabe? Era muito interessante, assim. Muito bom, muito bom. Impressões do carnaval Carioca com o Beto.
1: Se alguém tiver dicas de
2: como se livrar de glitter, aí, gente, aceita. Tô aceitando. O banho não tá resolvido. Eu pareço sininho do do Peter Pan. Tem glitter (risos) então. Tem, né? Eu Eu dou uma chacoalhada que é glitter. É por aí. mande para o
1: nosso whatsapp aí, dicas para tirar glitter <risos> e olha que
2: tomei banho hein? uns três banho ontem para tentar me livrar desse troço e também participe do nosso concurso
1: cultural qual é o nome do ex vocalista da banda The Police e concorre a um par de ingressos para curtir o show do Call The Police com João Barone, Rodrigo Santos e Andy Summers que está no dia 2 de março no Guarão e como aqui no papo em Beto a gente tenta esticar o carnaval ao máximo possível né Hoje tá lendo uhum. ainda, né? Tá, é.
2: sexta-feira, semana tô, curta. Tô coçando aqui pra saber <risos> se eu vou na sapato furado. Vou falar de
1: sapato né? furado, né? Carnaval passou, mas o ritmo que é a paixão nacional segue embalando as noites de... Curitiba, um dos maiores expoentes mais legais aqui, a Sapato Furado a Orquestra de feira se apresenta hoje, nesta cestinha, logo mais na Caiçara 11 músicos com grandes clássicos no repertório, Paulinho da Viola, Zé Két, né, Os Nelson Cavaquinho e composições próprias e algumas delas muito presentes aqui também na Educativa, né? Então, o Sapato Furado... Às 8 horas de hoje, a partir das 8, nesta sexta, dia 24, lá na Caiçara bem ali no calçadão do Largo da Ordem, na frente do Bar do Alemão. E pra gente curtir um pouquinho o som dos caras, vamos com música. Então, Beto Pacheco, o que, que selecionamos
2: aí? Certeza, sapato furado, época errada. Do próprio Ricardo Salmaz, inclusive. Do Salmaz, vocalista da banda. Maravilha. então. vamos, vamos lá,
1: não. Bora, mais carnavalzinho aqui enquanto dá tempo.
6: Penso numa noite no Arada, Nasci na época errada Minha alma é de outra geração Não sou da geração Coca-Cola Sou fã de cartola Eu gosto de samba canção Samba pra mim é de fato como outrora Quando Geraldo era frajola E o Wilson bacharel que a poesia fazia aquele efeito Quando batia no peito um belo verso de Noel E a poesia fazia aquele efeito Quando batia no peito o belo verso de noel Pagode era a reunião de bambas da pesada Feito com empolgação Só terminava com romper da alvorada O salão era ainda sagrado solo Pra exibir um bom bailado Onde os corpos se perdiam Na densidade do ar, enfumaçado E quanto a dama do lugar Que em elegância desfilava Se eu não a chamasse Na certa não me esperava Sempre o tempo não para É implacável quando põe-se a consumir as memórias do passado Daquele tempo em que eu não vivi Às vezes penso numa noite enluarada Nasci na época errada Minha alma é de outra geração Não sou da geração Coca-Cola Sou fã, é de cartola Eu gosto de samba, canção Samba pra mim é de fato como outrora Quando Geraldo era frajola E o Wilson bacharel E a poesia Fazia aquele efeito quando batia no peito o belo verso de Noé. E a poesia fazia aquele efeito quando batia no peito o belo verso de Noé. Pagode era a reunião de bambas da pesada, feito com empolgação, só terminava no romper da alvorada. O salão era ainda. Sagra do solo pra exibir um bom bailado, onde os corpos se perdiam na densidade do ar enfumaçado, enquanto a dama do lugar, que em elegância desfilava, se eu não a chamasse, na certa não me esperava, sei que o tempo não passa. Quando foi-se a consumir As memórias do passado Daquele tempo em que eu não vivi As memórias do passado Daquele tempo em que eu não vivi
7: Educativa.
1: Época errada com o Sapato Furado, Super Grupo Orquestra Diga Feira, que se apresenta hoje, nesta sexta-feira, dia 24, lá na Caissara, hein? Ricardo Salmaso, alô, sempre mandando um alô pra gente pois também, é. né? Vai ser legal. Então, eu tô aqui pensando. O que, que é essa cara O que, que, que eu vou eu fazer hoje à de... noite? Será que eu vou. Ó, é. oh, eu, eu preciso descansar, gente. Não tenho. Ah, Mas agora é sexta-feira. Você não vai descansar na sexta-feira. É,
2: né? Pô. Eu vou ficar meio. Tem emenda. Depresinho em casa. Tem, não. tem domingo <risos> pra <descansar. risos> é, O dia inteiro. E amanhã, é. gente, sabe por quê que ele tá falando emenda? Porque amanhã é aniversário de Cristiano <risos> Castilho. Né? É, é verdade, Cristiano
1: Castilho. É, vou ficar jovem há mais tempo. É isso? É, é, que vou ficar isso. jovem
2: há mais tempo. Olha é, lá, que verdade. beleza olha, Vou dar um parabéns aqui já antecipado no Cris. obrigado. Sei que amanhã amor. estaremos celebrando. Por isso que eu tô pensando que hoje, como é que vai ser? <risos> não, mas é então. Então não sai hoje. Amanhã está amanhã garantido. Não, amanhã está garantido. <risos> tá tá garantido. Bom. Olha
1: só, vamos voltar à realidade aqui, porque não. vamos. A gente é. precisa, enquanto nossa função de comunicador social, jornalista, falar do ano da guerra, né? Na é, nessa, é, que, que justamente nessa data, de 24 de fevereiro. Tem alguns número, números aqui, pessoal. Mais de 40% da população ucraniana precisa de ajuda humanitária. Ao menos 8 milhões de refugiados cruzaram as fronteiras do país após a destruição de metade da infraestrutura ucraniana. E a necessidade é de 700 bilhões para a reconstrução do território. Além de todas as mortes né tudo o que acontece numa guerra que é horror, é, felizmente a gente... O Brasil tem as suas guerras né? particulares, internas, muitas delas ainda acontecendo, como a tragédia em São Sebastião, a luta por moradia digna, envolve muita coisa, mas esse conflito aí envolve também a comunidade ucraniana aqui de Curitiba. Né? Uhum. Hoje, às seis e meia da, da noite, é, no memorial ucraniano do Parque Tinguí, vai ter um evento, né? Glória à Ucrânia, Glória aos Heróis, essa guerra precisa acabar. Então, presença aí de imigrantes ucranianos, esse memorial fica na rua. É, doutor de ferrante sem número ali no parque Tinguí às seis e meia da noite é, tem apoio aqui de algumas sim. instituições né? ucranianas, do consulado enfim, importante também a gente
2: marcar o Paraná,
1: né? tem muita imigração ucraniana sim. e pô, chega de guerra né gente Pelo é, amor é, de Deus. enfim,
2: Não. É, a gente lembra isso porque realmente é um assunto gravíssimo que impacta toda a humanidade você citou alguns números e a gente tem toda a questão da, da tragédia, mas veja só que curioso, né? A Ucrânia, para se defender, tem o um apoio militar de investimento americano e da OTAN, né? Uhum. Do ocidente, vamos colocar dessa forma. Pra alguns países da OTAN, né? Isso. A quantidade é o valor destinado por essas potências ocidentais para ajudar a Ucrânia a se defender é de 120 bilhões de dólares em é entrega de armas e ajuda financeira. Né? Esse volume, pessoal, é três vezes maior que as estimativas que a ONU faz sobre os recursos necessários para lidar com a fome no mundo a cada ano. Então, essa guerra é, poderia digamos, se esse, esse, esse investimento, esse esse dinhe- investimento é o termo. se esse dinheiro não estivesse sendo destinado para lá, ele poderia não que fosse também, porque nós sabemos que a raça humana não é das mais fáceis. Ele poderia ser destinado um terço dele para erradicar anualmente a fome no mundo. É muito doido você é. pensar nisso, né? E aí tem um amigo meu que tem uma frase que é falhamos como espécie. E quando a gente se depara com esses dados, com esses números... Aliás, eu quero até reiterar esse número. É do, do, uma reportagem do Jamil Chad, que está no UOL. Aliás, um repórter Grande sensacional. Repórter. Uhum. E, enfim que nos, faz a gente refletir mesmo se estamos melhorando, né? Se é,
1: e quando tem, assim... Estamos indo para um caminho melhor. Freamente, números né, contrastados não deixa de ser questão de escolha, né? Vamos uhum. investir entre aspas onde, né? Na guerra ou tentar fazer com que o nosso companheiro de espécie não passe em fome. Então. É complicado, pessoal. Mas ó, falando um pouco mais aí dos eventos que rolam pelo país, em memória às vítimas da invasão da Rússia à Ucrânia, completa um ano hoje também. Haverá um evento uh, em São Paulo, na Praça da Sé, nesta sexta-feira. Está rolando, aliás, começou ao meio-dia presido pelo Dom Adilo Seger, cardeal, cardeal a ser bispo de São Paulo. E aí. Um pouco mais tarde, às sete e meia da noite, um protesto pelo marco de um ano de guerra na Ucrânia, na frente do MASP, tradicional ponto de encontro, de manifestações, enfim, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai ser bem grande isso aí. E a gente fazendo a nossa parte também, né?
2: É, é, vale lembrar também que a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações para as Nações Unidas, aprovou nessa quinta-feira uma resolução que pede a retirada das tropas russas da Ucrânia. Foram 141 votos a favor, 7 contrários e 33 abstenções. E o texto traz recomendações do Brasil, inclusive, pela cessação de hostilidades entre Rússia e Ucrânia. né? A sugestão dos brasileiros no, no texto é a seguinte, abre aspas, reiteram suas demandas para que a Rússia imediatamente, completamente e incondicionalmente retire todas as suas forças militares do território ucraniano, dentro das fronteiras reconhecidas internacionalmente e apela a uma cessação de hostilidades. A gente sempre também tem que olhar algum lado positivo, digamos, das coisas. Tem um lado positivo aqui, é o resgate, a recuperação e a reativação da diplomacia brasileira no mundo, né? Fe- fe- pelo menos... É, isso é um, um ponto positivo da gente ressaltar aqui. Que Aliás, sempre teve uma voz muito
1: ativa e respeitada. Sim. Né? O Brasil não abre a Assembleia a Geral
2: da ONU à toa, gente. Porque o Brasil, é, originalmente, foi o primeiro discurso. Uhum. Então, tradicionalmente, é o Brasil que abre. Por quê? Porque o Brasil sempre foi é reconhecido de, como tendo uma diplomacia é, forte e bem estabelecida. E que bom que o governo federal retomou esse caminho. Que assim seja, então, nossa torcida daqui, né, é,
1: acho que de, de alguma forma vale para que se encerre esse, essa invasão, que se tornou um conflito, enfim, muita gente morta, a gente não quer isso certamente, e também as nossas nossa solidariedade ao povo do litoral norte de São Paulo, né, que ainda está sofrendo bastante, passou de 50, o um número de mortos, enfim. Estamos de olho, viu, nossa missão também é te comunicar sobre isso aí. Mas vamos mudar a prosa aqui hum. é, drasticamente. Você bem que também tem guerra no Senhor dos Anéis.
2: Ah, Ah, Tem tem... guerra, é verdade. Ele é é? um filme sobre. Sobre guerras guerras. e
1: tretas. Porque tem tem novidade, viu, pessoal? A franquia O Senhor dos Anéis vai ganhar novos capítulos. sobre alianças,
2: né? Isso. Isso.
1: Nos cinemas, as produtoras Warner, New Line e Middle Earth Enterprises. Essa é legal, hein? terra média (risos) gerenciada pelo grupo Embrace acertar um acordo que vai viabilizar a produção de novos filmes baseados no universo criado por Tolkien, incluindo a trilogia de livros e O Hobbit e um negócio interessante é que não é, não vai ser dirigido pelo Peter Jackson não se sabe ainda quem, mas é uma reunião medo. dessas produtoras. Um pouco de medo um pelo de medo. que aconteceu com a adaptação original, né? Uhum. 17 Oscars, e, enfim, épicos, extraordinários. Não me canso de ver, sou muito fã, li os livros e gosto Eu demais. Também. Eu
2: acho muito lindo. Li útil, numa tacada, inclusive, numa versão que compilava os três. Ah, lembro dessa. Era um catatau, assim, é, na, na Maravilhoso, a adaptação. É,
1: não Cadê não Tom que é fiel, que Não mas... aparece no
5: filme.
1: <risos> Sempre teve. Pô, mas é umas cenas é, ao pé da letra ali, né? Sim. Quando a gente via, falar ah, olha essa cena aí. Pois bem, ó o, a ideia, segundo esses executivos, é de convidar os fãs a se aprofundar no universo da Terra-média, que tem uma boa porção inexplorada pelo público. Então, talvez histórias paralelas, né? Tem hum. até um livro chamado Silmarillion, que foi lançado depois, sobre histórias é, dos antepassados, né? Exato. Antes da treta do pessoal de Mordor lá. Talvez seja por aí. O estúdio não divulgou ainda datas de lançamento para as futuras produções e também detalhes sobre onde exatamente a história vai se passar. 20 anos de Senhor dos Anéis já, hein?
2: Nossa oh, senhora. É, é você, tá, você tá velho, Beto Ah, não. Que... Eu que vou ficar mais é. velho amanhã, mas... Mais, <risos> mais... <risos> mais <risos> tempo. Eu sou, eu sou jovem há mais tempo que você. <risos> Ó, vamos
1: relembrar um pouquinho, então, de o Senhor dos Anéis. Certamente marcou aí a sua vida de cinéfilo. Certamente você viu alguns dos filmes com um pedacinho de uma trilha. A trilha principal do... A trilogia Senhor dos Anéis. Vamos nessa. Educativa Ah, os elfos, os anões Você os seus os olhinhos e viu o Gandalf eu, chegando? Eu adorava o Gandalf Sabia que Gandalf era meu nick no Isequê? É ah, mesmo, é, é, adorava é, ele é. Principalmente quando ele fumava lembas Lembra da folha de lembas? Colocava no cachorro <risos> é. <risos> é o mago cinza Ele transitava Sim. ali entre o bem e o mal Super legal Ou especi... especialista é, Não, nada, era só meu favorito mesmo hum. Grande, grande senhor dos anéis E você Beto, elfos, anões? Macos? Ah, eu gosto dos anões mais... Eu acho eles mais legais. Meio bravo, né? É, Sim, então. É.
2: São... Vai lá, caverna e pega as coisas. Eu acho mais legal. Os Elfos eu acho eles meio chatinhos. É, eles Blazer são mais né? É... Pisa é. fofo. Elfo pisa fofo. Ah, não, é muito. <risos> Ui. Ui. <risos> Eu fico imaginando a música dos Elfos. Deve ser é, meio. São mais delicados. Avançada.
1: Mais sensibilidade, mais sem poderes. Quando, quando os caras também se organizam ali pra uma batalha, né? É, pra valer. Complicado. Vamos lá. Vamos É Dia 57. Vamos anunciar, então, os vencedores aí do nosso concurso?
2: Vamos, aliás. Queria agradecer muitas participações, pessoal. Valeu demais mesmo, todo mundo participando. Até veio mensagens voltando pro carnaval. Marlos Soares falou que eu fui no bloco Imprensa que eu gosto. Não é esse o nome, Marlos. É Imprensa que eu gamo. Ei. Mas é da, e é da imprensa, inclusive. Foi feito por profissionais de imprensa. É. Quem ganhou é, o nosso concurso cultural aí? Hum. Um Acertou ingresso. direitinho? Pra ir pra. É um assi- par, hein? Um par. para assistir. É. é um par, hein? Um par. Pra assistir a Call the Police será a Ivana Lima. Ivana Lima. Final de telefone 3150. Vamos entrar em contato com você aí pelo WhatsApp, Ivana, pra vale. explicar certinho como é que você vai aproveitar aí do seu benefício. Show do Call da
1: Polícia, dia 2 de março, no Guairão. Valeu aí, Ivana, a todos e a todas que participaram. Vale lembrar hein, que o nosso concurso continua durante a semana que vem, vários horários aí. Não vou te dizer uhum. quando, mas fique ligadinho na programação da educativa. Ó, oh, a gente vai encerrar com uma música <risos> emblemática, ah, eu diria, que não é, pode é, faltar. É, é. Virou um meme, até compartilha muito legal. Muito legal. Mas antes disso, amarrando aí o começo da nossa conversa, Amaraios. com o pessoal do Morro Brasil que está em cartaz e também com a, a guerra e tudo que a gente conversou tem uma frase também que é dita na peça por uma das personagens, eu acho que é a Anitta que fala, toda experiência se dá na ação da experiência assim é a vida, assim é a arte o é o contrário do mal e do violento é isso então, fica a dica aí Morro Posso Brasil,
2: fazer claro comida. Milton Cunha um grande comentarista da Globo de Carnaval, ele fala o seguinte, que a gente não faz carnaval porque a vida é boa, é fácil. É justamente pelo contrário. Com belas frases
1: aqui, então, encerramos nosso papo educativo com uma música que eu sei que você adora e porque a gente chegou nela mesmo. Não tem como, né, às vezes, Beto Pacheco? Todo, todo carnaval. Eu vou tentar esticar esse fim de semana ainda um pouquinho. Tá bom, foda Valeu, gente. Daqui a pouquinho informação educativa. Depois de com banana, tem repeteca às 11 horas da noite. Beijos, bom fim de semana, paz, saúde bom senso. Tchau, tchau. tchau.
7: Todo dia, ninguém, José, acorda já deitado Dude. Tem um tarol Quem sabe eu não toco Todo samba tem um refrão Pra levantar o bloco Toda escolha é feita por quem Acorda já deitado Toda folha elege um alguém Que mora logo ao lado E pinta o estandarte de azul E põe suas estrelas no azul
0: Papo. Educativa. Educativa. Sua rádio, seu momento. É hora da notícia. Informação educativa.
8: Vence hoje a segunda parcela do IPVA para os proprietários de veículos com placas finais 9 e 0. A guia de recolhimento deve ser emitida no portal contribuinte.fazenda.pr.gov.br. Quem não quitar o imposto dentro do prazo tem multa de até 10% por parcela atrasada e os valores devidos sofrem acréscimo de juros pela variação da Selic. A alíquota varia de 1 a 3,5% do valor do carro. O pagamento do IPVA é um requisito obrigatório para a emissão do licenciamento do veículo pelo DETRAN. E termina às 11h59 da noite desta sexta-feira o prazo para fazer as inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Os estudantes interessados devem entrar no portal acessounico.mec.gov.br. Os candidatos concorrem às vagas com as notas do Enem. O resultado vai ser divulgado em 28 de fevereiro. São 11 mil vagas aqui no Paraná, 4.800 nas universidades estaduais e nas federais outras 6.400 vagas. A matrícula ou registro acadêmico deve ser feito de 2 a 8 de março. Quem não for selecionado nesta fase pode fazer a inscrição na lista de espera já a partir do dia 28 de fevereiro até 8 de março. O site para mais informações é o Trânsito. BR-277, no trecho que liga Curitiba ao litoral paranaense, tem lentidão neste momento. São dois quilômetros de fila no sentido Paranaguá e seis no sentido Curitiba. Já na BR-376 não há registro de filas. O fluxo segue sem intercorrências tanto no sentido Santa Catarina quanto no sentido capital. Sol entre nuvens aqui em Curitiba. Termômetros marcam 25 graus. Mais informações você confere às duas da tarde. Repórter Giovanna Palauro.
0: Informação Armação Educativa ZYD 456 97.1 FM Rádio Paraná Educativa, Curitiba Só aqui na Educativa você ouve um dos mais tradicionais programas de samba do rádio brasileiro Samba de Bamba com Rodrigo Browni Todos os domingos, a partir do meio-dia. Só aqui, na Educativa FM.
3: O trabalho do Governo do Estado faz o Paraná avançar cada vez mais. É
5: o destaque para...
8: Operação estratégica da Polícia Militar do Paraná resulta na apreensão de mais de 170 armas escondidas em caminhões, a maior da história da corporação.
3: Paraná lidera a geração de empregos na região sul, entre os jovens de 18 a 29 anos, de janeiro a novembro de 2022.
8: Em avanço histórico, famílias chefiadas por mulheres têm prioridade no programa Casa Fácil Paraná.
3: Com moderna infraestrutura portuária, Paraná registra aumento de 13% nas exportações de carne em
8: 2022. Com investimento de 100 milhões de reais, o governo vai substituir todas as salas de aula de madeira do Estado. Governo do Estado,
3: trabalhando pelo Paraná que a gente quer.
0: Os grandes clássicos da música brasileira, para você relembrar e cantar muito. Clássicos da Educativa, sábados e domingos a partir da uma da tarde. Só aqui na Educativa FM.
6: Viagem Paraná com Veloso Santos, dicas de turismo para você
9: curtir o melhor do nosso estado. Prontos para novas descobertas? Você busca sol, mar e boas paisagens? Tudo isso e muito mais você encontra na Ilha do Mel. Mas vá com tempo e disposição, para desfrutar o máximo da magnífica natureza local. Dizem os mais antigos que a Ilha do Mel leva esse nome devido à cor da água, em algumas nascentes que nos remetem à cor do mel. Com praias preservadas, onde não circulam carros, apenas trilhas de areia, um excelente lugar para relaxar, longe da muvuca das cidades, um lugar para chamar de seu. Há tanta coisa para fazer e ver na Ilha do Mel, que o seu celular vai ser apenas para tirar fotos, isso mesmo, bons para fotos, inclusive à noite, com ou sem estrelas. A gastronomia da Ilha do Mel é boa, mas leve grana em espécie. Cartão pode passar apenas em alguns restaurantes onde a internet pega bem. A maior parte da ilha é selvagem, Fortaleza é praticamente deserta, enquanto Encantadas é o ponte dos jovens e Praia Grande oferece as melhores ondas para quem pratica surf trilhas de areia levam às belas praias da ilha. A ilha tem acesso limitado e recebe no máximo 5 mil pessoas por dia. É uma maneira de evitar a degradação e manter as belezas naturais. É importante saber os horários de chegada e saída das barcas de Paranaguá ou Pontal do Sul que vão para a Ilha do Mel. Isso você sabe acessando o site da empresa Alblaine. Se você for de carro, vai demorar cerca de duas horas até chegar ao local do embarque. Deixe seu carro em um dos vários estacionamentos. Ao desembarcar no pier, você verá alguns carregadores que levam sua bagagem em um carrinho de mão, da parte do desembarque até a pousada onde você vai ficar. O valor varia dependendo da distância a ser percorrida. Bora turistar na Ilha do Mel? Garanto que você vai se surpreender. E vale aquela dica que virou regra. Se for contratar serviços de guias, agências de viagens e prestadores de serviços, só contrate se for credenciado no cadastro. Viagem Paraná, uma parceria Rádio Educativa e Paraná Turismo.
0: O site da Educativa FM tá on e repleto de informações. Acesse paranaeducativafm.com.br Fique por dentro dos principais acontecimentos do nosso estado. Dicas e curiosidades da cena cultural e a agenda mais completa de shows e espetáculos para você. E de quebra, você ouve o som da rádio mais brasileira de Curitiba, com qualidade ainda superior. Paranáeducativafm.com.br Acesse, ouça, compartilhe.
6: Costura brasileira da sua tarde. Chiclete com banana. A partir de agora, na Educativa FM.
7: E já é sexta-feira, boa tarde para você. Bem-vindo à programação da Educativa FM. Aqui quem fala é Tatiane Tatiana Ayres e começa agora mais uma edição ao vivo do Chiclete com Banana. Vamos juntos até as quatro horas da tarde combinando surpresas. E por aqui a gente vai ouvir Arlindo Cruz, tem também Maria Rita, ainda Tuio, Javan... Tito Luper, Zélia Duncan, Maria Naidar, Fagner e muito mais. Tem dicas culturais bacanas para sua agenda de final de semana e, é claro, previsão do tempo completa para você se preparar. Uma hora e onze minutos, bora começar a nossa programação musical de hoje com Gil Sons.
10: De nascer um novo amanhã, pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. que rolam tem um vazio no peito. Nem tudo que vivo tem forma. Tão, tão certo, certo é um que... defeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. Elas é quem nos guia O brilho da estrela maior. E a de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar sem medo de ser sem medo de amar sem que nada possa nos machucar e há de nascer um novo amanhã pra gente acordar Nos machucar, sem que nada possa nos machucar sem que nada possa nos machucar sem que nada